0: Notizbuch 1. Die Flucht. Geschickt an Eric Carlson, San Diego, Kalifornien, mit Poststempel vom 27. August 2000. Als der KLM-Flieger endlich amerikanischen Boden berührte, brach unter den aufgeregten Bosnian in den hinteren Reihen spontan Applaus aus. Ich klatschte mit, trotz des flauen Gefühls im Magen, das mir der Käse und das Obst bescherten, die wir irgendwo über England bekommen hatten. Diese Leute, meine Leute, die Flüchtlinge, waren zunächst mal froh und seltsam perplex. Sie lächelten, zogen aber aufgrund des unverständlichen Gebrabbels aus den Lautsprechern besorgte Gesichter. Das Flugzeug kam am Flughafen JFK zum Stehen, doch die kleine Gurtschnalle neben der durchkreuzten Zigarette über unseren Köpfen leuchtete noch. Da saßen wir. Der Mann vor mir, ein junger Kerl mit Ehefrau und Tochter und einem Mund voll katastrophaler Zähne, schob seinen Kopf über die Lehne seines Sitzes, und blickte mich durch seine Brillengläser an. »Sind wir da, oder wird nur aufgetankt?« flüsterte er mir auf Bosnisch zu. Trotz seines Versuchs, diskret zu sein, hatten ihn alle gehört und sahen nun mich an, den einzigen Bosnier an Bord, der ein bisschen Englisch sprach. »Wir sind da,« murmelte ich und nickte. Zustimmendes Raunen verbreitete sich von Sitz zu Sitz. Der Mann drehte sich wieder um. Habe ich mir doch gedacht,« hörte ich ihn zu seiner Frau sagen. Tu nicht so, als hättest du es gewusst, sagte sie. Ein Mähdrescher muss man vor dem Tanken ausmachen, sonst besteht Brandgefahr, erklärte er nachdrücklich. Dasselbe gilt für Flugzeuge. Eine Maschine ist eine Maschine. Ja, ja, du weißt wieder alles. Halt den Mund, Frau. Angefangen hat es mit Politikern, die im Fernsehen über Nationalitäten und die Verfassung stritten. Jeder behauptete, sein Volk sei bedroht. Ich dachte, wir sind alle Jugoslawen, sagte ich zu meiner Mutter. Obwohl ich es mit 15 eigentlich schon besser wusste. Man hätte hinter dem Mond leben müssen, um nicht zu kapieren, dass die Kacke demnächst am Dampfen sein würde. Ich weiß nicht, warum ich das sagte. Vielleicht hatte man mir das kommunistische Credo von Brüderlichkeit und Einigkeit so gründlich eingebläut, dass es sich automatisch bahnbrach und meine tatsächlichen Erfahrungen entwertete. Sie sagte, ich solle die Klappe halten und stellte den Fernseher lauter. Dann kamen die ersten Berichte: Belagerung, zivile Opfer. Konzentrationslager, Flüchtlinge. Wo man auch hinsah, wurden Kroaten und Muslime von serbischen Paramilitärs und der jugoslawischen Volksarmee abgeschlachtet, die, wie sich jetzt herausstellte, wohl doch nicht die Armee aller Völker Jugoslawiens war. »Welche sind wir?«, fragte ich meine Mutter. Ich stellte mich immer noch dumm in der Hoffnung, mein Nicht-Wahrhaben-Wollen könne die Bilder vertreiben, meine Angst vertreiben, alles wieder normal machen. Erneut forderte sie mich auf, die Klappe zu halten. Welcher Nationalität man angehörte, war urplötzlich von allergrößter Bedeutung. Es gab Berichte über serbische Paramilitärs, die alle Männer aufhielten, die Bosnien verlassen wollten und ihnen befahlen, die Hosen runterzulassen, um zu beweisen, dass sie Serben waren. Wer beschnitten war, den kostete seinen Arsch. Dann standen sämtliche bosnischen Groß- und Kleinstädte, die sie nicht schon überrollt hatten, unter Belagerung. Jahrelang. Zivilisten wurden auf Fußballplätzen beerdigt, verfeuerten Bücher und Möbel, hielten Hühner auf dem Balkon, bauten Öfen aus alten Waschmaschinen, ersetzten kaputte Fensterscheiben durch schmutziges Plastik, drehten durch und sprang von Hochhäusern, drehten sich Kräutertee-Zigaretten aus Klopapier, litten, hofften, warteten, fickten. Die Behörden räumten die Gefängnisse und Irrenanstalten, weil die Insassen und Patienten nicht mehr versorgt werden konnten. Diebe und Mörder kehrten zu ihren Familien zurück. Verrückte liefen in den Städten herum. Soldaten kämpften für sie alle und für sich selbst. Mein Vater, ein Chemieingenieur, hatte Glück. Er erfand ein Gerät, mit dem sich Industriefett in essbares Fett verwandeln ließ und bekam dafür 10.000 Deutsche Mark von einem kleinen Unternehmer und Kriegsgewinnler, die uns retteten. Meine Mutter aß gerade genug, um zu überleben, weil sie es nicht schaffte, mit dem Rauchen aufzuhören und deswegen ein schlechtes Gewissen hatte.